0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Caroline Lameau, cofondatrice d'Anaxago. Comme toutes les fins d'année qui se respectent, l'heure est à la prédiction des grandes tendances d'investissement à venir pour l'année 2020. Faut-il miser sur les produits d'investissement dans l'économie réelle qui semble avoir de plus en plus le vent en poupe L'investissement responsable est-il l'avenir comme on le murmure dans le sérail la montée en puissance et l'appétence pour le private equity immobilier vont-elles se poursuivre Et bien, pour prédire l'avenir, je suis allée interroger Caroline Lamo. À 30 ans, cette femme de conviction, passionnée par l'innovation, a très tôt pris le virage de la gestion de patrimoine en ligne en cofondant Anaxago en 2012. Sept ans plus tard, sa start-up s'est fait une place au soleil du financement participatif. Comment En proposant à des particuliers, mais aussi à des professionnels, d'investir dans des start-up et des projets immobiliers à fort potentiel sous le prisme de Caroline Lameau, mais aussi de son histoire entrepreneuriale, on explore les grandes tendances de l'investissement actuel et à venir.
1: Pour moi, c'est essentiel la digitalisation, la gestion du patrimoine, parce qu'on est sur des sujets qui sont quand même... Euh, de prime abord, assez poussiéreux, assez élitiste. Je trouve que le moyen euh, digital, en fait, c'est un... Le digital, c'est un canal. C'est un canal qui rend accessible à tous euh, des choses qui, euh, auparavant, étaient réservées à des gens qui avaient un patrimoine minimum assez important. Alors que bah, la gestion du, du patrimoine, pour moi... Je... J'aime bien parler de charge mentale en fait de la gestion de l'épargne, parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, personne n'est éduqué à gérer un patrimoine. Donc, tu peux avoir fait 5 ans d'études en finance, on ne t'expliquera jamais euh, quels sont les premiers investissements à faire, comment, euh, en fonction de tes objectifs euh, de vie à 40, 50, 60 ans, euh, comment organiser euh, ton épargne et la façon dont tu l'investis et je trouve que le digital en fait démocratise ça de façon hyper, euh, hyper simple, c'est-à-dire que tu lèves les craintes T es euh, hyper didactique les gens prennent des décisions euh, eux-mêmes en étant accompagnés, conseillés sans avoir l'impression euh, de ne pas comprendre tu restes maître en fait de tes décisions et ça je trouve que c'est euh, un truc extraordinaire En ce moment, je suis fascinée par le monde de l'immobilier parce qu'il y a une crise du logement, que ce soit en France, en Europe, partout dans le monde. Et donc, pour moi, tu as deux grandes tendances. Donc, sur la partie innovation, start-up, je pense qu'il faut investir dans les prop tech Donc, toutes ces boîtes, en fait, qui viennent révolutionner le monde de l'immobilier. L'immobilier, c'est un des secteurs qui a été disrupté le plus tard par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Euh, et donc aujourd'hui, tu as des boîtes qui s'attaquent à toutes les étapes de la chaîne de valeur, soit pour améliorer l'expérience du client dans le cadre d'une construction, soit pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, rien qu'en Ile-de-France, tu as 40% des bureaux qui ont été construits avant 1940. Donc, euh, la RT 2020, là, c'est fin 2020. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2020, il faudra que tout le monde soit norme. Donc en fait, il y a un espèce de boulevard pour euh, assainir... Euh, assainir l'immobilier en France. Ce sujet-là de la PropTech qui s'y attaque est aussi le sujet du développement immobilier. C'est-à-dire comment on développe en immobilier demain pour construire mieux, de façon plus durable et beaucoup plus consciente. Et donc, bah, euh, travailler avec des gens qui, euh, qui adressent les nouveaux usages, donc tout ce qui est co-living, co-working mais également les promoteurs qui construisent de façon différente, soit en assemblage directement dans les usines, soit sur des bâtiments qui sont pensés dès le départ avec des startups innovantes pour être performants, connectés. Pour moi, c'est vraiment les deux grandes tendances de, de 2020. La gestion privée, la gestion de ton argent, de ce que tu crées et son impact au quotidien, euh, ça devient une affaire de conviction, comme, euh, comme la façon dont tu t'alimentes, la façon dont tu te déplaces. Et chez Anaxago, on est dans un vrai sujet. Tu vois, tout le monde aujourd'hui te parle d'une crise un peu inéluctable face à laquelle ben, euh, la plupart des recommandations, c'est d'être dans le ralentissement, la décroissance, faire un peu moins. On a une conviction qui est un petit peu différente. Euh, on pense que euh, il faut être dans l'action, qu'en fait euh, les problèmes de demain ils se résolvent, euh, ils se résolvent aujourd'hui, et que euh, dans la gestion privée, tu vois, donc ce, ce, ce sujet un peu de, de gagner de l'argent avec l'argent, qui est toujours un petit peu euh, un petit peu sensible, euh, avec une population française qui aime pas trop parler d'argent. En fait, on pense que tu peux, on peut avoir des convictions, avoir un impact positif, tout en alliant ça avec une performance financière normale et pas un, un, un monde où bah, as, les taux sont de plus en plus bas. Euh, J'ai entendu une phrase extraordinaire l'autre jour. On est passé d'un monde de taux sans risque à un monde de risque sans taux. Et, et c'est très vrai, c'est très vrai. Aujourd'hui, les, 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 t'as plus d'actifs dérisqués qui rapportent. Euh, le taux du livret A se casse la figure. Les fonds euros, c'est pareil. C'est des banques qui commencent à taxer les dépôts. Euh, Aujourd'hui, les, les, les actifs non cotés, tels que les propos à Nexago, on le voit en poupe parce qu'ils apportent de la performance et qu'on voit très bien que, bah, tu vois, par exemple, euh, tu finances un médicament d'urgence contre les AVC, tu, euh, tu, crées du, enfin, tu permets de construire du logement social, tu crées des emplois, euh, des choses qui vont nourrir en fait la croissance de demain. Tu sais, on est nous-mêmes assez surpris en fait, de la façon dont euh, l'investissement en ligne est plébiscité. Euh, quand on a créé Anaxago en 2012, notre vrai sujet, c'était comment on va faire pour créer de la confiance. Sachant que c'est euh, l'actif le plus important que tu puisses avoir quand tu es une société d'investissement, c'est la confiance de tes clients. Pour nous, ça passait par du professionnalisme, par un sérieux euh, qui devait être beaucoup plus important. Parce qu'on était, euh, était jeunes, donc il fallait euh, surtout pas faire de faux pas de ce côté-là. Et on a essayé de ramener un petit peu d'humain dans la relation, en organisant beaucoup d'événements... Tu vois, depuis le lancement d'Alexago, on a organisé, je crois, près de 200 événements, près de 10 000 personnes qui sont venues à nos soirées. Ça nous a permis de remettre un petit peu main dans un truc où tu digitalises tout. Et quand on a commencé à, à vraiment bien fonctionner, qu'on s'est rendu compte que euh, l'investissement moyen, c'était plutôt 10 000 euros que 1 000 euros, euh, notre ticket d'entrée, que le portefeuille moyen, c'était plutôt 30 000 que 5 000, ce qu'on avait prévu au départ, Alors, on s'est rendu compte que... Le, en soi, le, le digital euh, n'était pas un frein à l'investissement. Euh, les gens ont en fait ce côté hyper agréable d'être euh, in control. Tu as ton compte, c'est toi qui décides. Ce n'est pas ton conseiller qui te dit « mais j'ai euh, dispatché vos actifs sur euh, tel et tel support euh, ». C'est toi qui dis « attendez, moi je vais investir dans cette boîte parce que je trouve qu'elle est passionnante. Je vais financer cet immeuble parce que euh, ma maison de vacances est juste à côté » et je voudrais investir dans tel SCPI parce qu'ils sont investis dans tout ce qui est hôpitaux.
0: Donc tu es vraiment dans un, dans un choix. Des choix, Caroline en a fait. Du haut de ses 30 ans, elle cumule déjà 8 années d'entrepreneuriat à son actif. Pour bâtir l'aventure à Naxago, elle s'est fiée à un mantra, aider celui qui démarre. Pourtant, quand on remonte le fil de son histoire, on est surpris de découvrir que rien n'aurait pu prédire son entrée remarquée dans le milieu des fintechs. Moi, j'étais quelqu'un de très littéraire quand j'étais enfant.
1: J'avais une passion pour les lettres anciennes. J'ai fait du latin, j'ai fait du grec en autodidacte. Et quand est arrivé le bac, mes parents m'ont dit « par contre, tu vas faire un bac scientifique, spé-math ». Et sur le moment, ça m'a beaucoup frustrée. Mais j'ai tout de suite vu l'intérêt que bah, tu avais à être une... Une exception en fait puisque déjà tu es, es une rareté tu as euh, y a quoi il y avait cinq filles dans ma classe au lycée euh, puis en entrant à Dauphine, euh, j'ai un peu connu euh, le même euh, le même milieu avec euh, très très peu de nanas euh, qui ont choisi euh, la filière finance et donc quand le choix est arrivé de euh, se lancer dans l'aventure anaxago je me suis dit bah je continue sur le même euh, sur le même chemin ça va être plus difficile mais ça va aussi être un avantage d'être euh, d'être l'exception j'avais jamais envisagé en fait, de lancer ma société. Je me destinais à une carrière dans une grande entreprise. J'avais très envie d'ailleurs de faire 25 ans de carrière dans la même boîte. Et quand mes, quand mes associés, Joachim Dupont et François Carbon ont eu l'idée d'Anaxago, ils ont décidé de se constituer une équipe. Et donc, ils sont allés chercher des compétences, pas forcément chez leurs copains, mais chez des gens qu'ils avaient croisés, donc pour ma part au cours de leurs études, en disant bah, « Toi, je viens de voir, parce que tu fais, es le meilleur commercial que j'ai jamais vu, toi, le meilleur financier. » Et, euh, et Caro, on pense que euh, tu es une excellente communicante et une bonne marketeuse, alors bon, j'avais fait de la finance comme eux, et ils m'ont convaincue en fait que euh, non seulement l'aventure allait être belle, mais que moi j'étais capable de les suivre et de la faire grandir donc je trouve ça beau euh, d'avoir été convaincue par deux hommes que euh, j'étais capable de me dépasser et de, de prendre des risques que j'avais même pas envisagés Anaxago, quand on l'a créé, c'était vraiment une solution de financement pour les entrepreneurs qui peinaient à, à financer le lancement de leur startup. À l'époque, tu avais ce qu'on appelait la vallée de la mort du financement. C'est-à-dire qu'avant 100 000 euros, tu allais voir des business angels ou ta famille, tes amis pour financer un petit peu ta boîte. Et ensuite, à partir d'un million, deux millions, tu pouvais aller voir les fonds d'investissement. Entre les deux, tu avais pas de solution de financement. Nous, à l'époque, on voyait le crowdfunding exploser que ce soit pour les projets culturels, artistiques. Et on s'est dit, il y a vraiment un truc qui, faut, enfin, qui est lié à la capacité d'épargne des Français, à leur volonté de suivre des projets en ligne. Et pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une plateforme, un tiers de confiance, qui sélectionne les meilleures startups dans lesquelles investir, et on les rend accessibles un peu à, à tout le monde euh, Et donc, à ce moment-là, se pose la question du nom de cette startup. Donc, on donne tous les six, parce qu'à l'époque, on est encore six associés, euh, nos idées plus ou moins bonnes. Il y en a un qui a quand même proposé à Capital.
0: Ah oui, c'est pas très adapté quand même, Aléa Capital. Voilà, alors pour moi qui suis, tu sais, très fan si du... écoute ce podcast, on le salue. C'est ça. Tu
1: sais, je... moi je suis une grande fan du sens porté par les mots, donc à l'époque j'étais un, un petit peu sceptique. Et donc on, on cherche une idée de nom, chacun avec son, comment dire, sa culture, ses biais. Donc moi très euh, lettre euh, et, et je donne deux idées. La première... Euh, à partir du, du premier code financier euh, Amourabi et euh, la seconde issue donc du philosophe Anaxagoras qui est le premier à avoir théorisé que le, le monde avance parce que l'être humain innove en permanence. Et son mantra c'était euh, « il faut aider celui qui démarre ». Et donc on soumet ça euh, au vote des amis, je pense on envoie ça à 150-200 personnes et c'est Anaxago qui, qui au la main et, et
0: Anaxago euh, s'est resté. En 7 ans, Anaxago a tracé sa route digitale dans la finance en proposant d'abord une plateforme d'equity crowdfunding, en créant ensuite une société de gestion en ligne et en lançant un fonds spécialisé dans l'investissement immobilier non coté. Plus de 6 6000 investisseurs sont aujourd'hui actifs sur la plateforme qui s'apprête à terminer son année en ayant collecté 75 millions d'euros. Au total, ce ne sont pas moins de 200 millions d'euros qui ont été investis dans les entreprises innovantes et le private equity depuis la création. Une conquête s'est faite en plusieurs étapes.
1: Donc je pense que la première étape, c'est le lancement sur cette idée de financer les startups. Ensuite, on, on vit un vrai, euh, un vrai changement en 2014 quand un promoteur immobilier nous approche pour financer ses programmes. On met un petit peu de temps à structurer l'offre euh, parce qu'on apprend de nos premières erreurs. Donc on structure ça de façon beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus pointue et on lance l'immobilier euh, sur la plateforme et le projet lève 1,8 million en euh, 46 jours je crois. À l'époque, c'était incroyable, tu le fais pas autant d'argent en crowdfunding en aussi peu de temps. Les Français adorent la pierre, on le sait. Le premier investissement de, de tous les Français, c'est la résidence principale. Mais on n'avait pas mesuré l'appétence. Donc ça, c'est un vrai shift pour, pour Anaxago. Et on commence à financer de plus en plus d'immobilier. Aujourd'hui, c'est 75% de nos flux. C'est de l'investissement en immobilier. Et le second shift, je pense qu'il arrive... En 2016-2017, quand on commence à réaliser qu'en fait, on est une véritable solution d'investissement alternatif pour nos clients. C'est-à-dire qu'au départ, nous, on est euh, mon, mon client principal, c'est le promoteur ou l'entrepreneur qui a besoin de cash pour euh, financer son activité. Mais en fait, l'effet masse, l'effet volume, aujourd'hui, on a plus de euh, 6000 clients, fait que bah, mon client, c'est l'investisseur privé. Et je me rends compte qu'il vient chez moi parce que je lui propose des opportunités d'investissement auxquelles il n'aurait jamais eu accès nulle part ailleurs. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet et depuis deux ans, ça nous, ça nous occupe énormément. C'est ce qui a fait qu'on est en train d'élargir notre gamme d'investissement, qu'on accompagne de plus en plus de clients sur la création, l'optimisation de leur patrimoine, la gestion au quotidien avec des solutions d'investissement innovantes et du conseil hyper adapté à l'étape de vie dans laquelle tu es, les objectifs que tu as à ce moment-là. La société de gestion, pour nous, c'était un gros morceau d'évolution. Ça nous paraissait incroyable d'obtenir un agrément aussi rapidement sur quelque chose d'aussi compliqué. On a été surpris par le succès de notre premier fonds, puisque finalement, on a répliqué la stratégie d'investissement d'Anaxago dans la partie développement immobilier sur notre société de gestion en proposant aux investisseurs professionnels comme privés en fait, de prendre une participation dans ce fonds-là. Pour l'investisseur privé, c'est intéressant parce que ça permet d'être diversifié tout de suite sur tout ce qu'on propose au quotidien sur la plateforme. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps. Et pour l'investisseur professionnel, ça lui permet d'être exposé sur nos produits. Lui, n'a pas le temps de faire de la sélection ponctuelle toutes les semaines sur les projets qu'Anaxago sort. En fait, on a tout de suite. Le fonds a été hyper plébiscité. On, va faire un, on a fait un premier closing en juin. On est déjà à 16 investissements. On a déjà fait une session sur un projet qui allait beaucoup plus vite que prévu. Donc, on sent que c'est très actif, que ça bouge, qu'il y a une vraie appétence des investisseurs institutionnels pour cette offre. Alors, on a une clientèle patrimoniale qui est hyper variée. Effectivement, ça va du jeune actif en fait, qui cherche à placer ses premiers salaires et qui est dans cet arbitrage hyper important de « est-ce que j'achète ma résidence principale ?» Parce qu'on a tous fait le calcul. Hein. Ça fait six mois, six ans que je suis locataire à Paris, je paye tant de loyer. Si j'avais été propriétaire, ça donnerait tant. Donc ça, c'est des vrais sujets, mais de, tu vois, de, de choix vers quoi est-ce que je me tourne quand je suis un primo investisseur on a euh, ensuite des clients qui sont plus donc, dans la moyenne d'âge, donc ça va du euh, cadre SUP euh, qui a déjà un patrimoine constitué et qui cherche à le diversifier avec du financement alternatif et euh, performant. En fait, il a de l'épargne dormante. Ça, Je pense que tout le monde est concerné par ça, hein, des sous sur un livret A qui ne rapportent plus. Qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je fais fructifier cette épargne Tu as des chefs d'entreprise, beaucoup, qui ont cédé leur société, euh, qui sont euh, soit dans des mécanismes d'apport-cession, soit dans des, euh, des objectifs de réinvestissement aussi, parce qu'ils veulent être hyper impliqués dans le financement de l'économie réelle en France. Et puis, il y a des gens plus âgés qui ont plus de temps à accorder à la gestion de leur patrimoine. Et là, on va travailler sur des, des stratégies beaucoup plus
0: sur mesure avec des produits vraiment dressés pour eux. Comment est-ce que vous choisissez les investissements que vous proposez à vos clients Et surtout, comment est-ce que vous garantissez la solidité de ces investissements dans un avenir plus ou moins proche
1: donc chez Annexago, la sélection elle est organisée avec des équipes de sourcing euh, qui sont euh, en fait installées régionalement. On a un bureau à Marseille avec beaucoup, beaucoup de nos investissements qui sont concentrés dans la région sud-est. Chaque équipe euh, remonte des opportunités d'investissement qui sont structurées puis validées ou invalidées en comité d'investissement. À partir de là, on lance le financement et une fois que le financement est lancé, se met en place la partie de suivi des risques. Le sujet du risque, c'est hyper important dans une plateforme comme la nôtre. Et en fait, on essaye de les circonscrire. Aujourd'hui, on a plus de 200 investissements, je dirais même 230 investissements dans Anaxago. Donc, on commence à avoir une certaine expertise sur ces sujets-là. Et donc, l'important, c'est de les anticiper. Et une fois qu'on les a identifiés, et si ça se réalise, de les circonscrire. Et donc là, tu as euh, plusieurs leviers. Tu as des leviers à la fois euh, très, euh, très juridiques, hein, de savoir, tu, tu gères avec euh, bah, euh, éventuellement la mise en demeure de tes clients promoteurs ou entrepreneurs qui ne souhaitent pas te régler, etc. Ou il bah, y a vraiment une implication active d'Anexago dans la terminaison en fait, des opérations sur lesquelles il y a un problème. On en parlera éventuellement, tu vois, ça ne nous est pas arrivé très souvent, mais dans le cas d'un projet où on a eu, tu vois, on a eu un raté, on a un promoteur qui n'a pas su gérer sa croissance et pour lequel on avait financé quatre chantiers. Et donc typiquement, bah, là, on a repris deux des chantiers qu'on a terminés, commercialisés, avec lesquels on a remboursé les investisseurs des quatre chantiers. Donc ça, c'est une implication hyper opérationnelle. Ça suppose que tu as la compétence en interne. Donc aujourd'hui, nous, on a un pôle, euh, au sein de notre pôle investissement et de notre pôle des opérations, à la fois une directrice juridique hyper impliquée sur les contentieux, une RAF qui s'occupe euh, vraiment de euh, du suivi de nos risques et euh, au sein du pôle investissement, des spécialistes de l'immobilier ou dans le cas de start-up, euh, des vrais vicis qui sont là
0: pour accompagner en cas de difficulté. Comment est-ce que vous vous développez dans l'anticipation des évolutions du marché, mais aussi des évolutions technologiques qui font sans cesse prendre en considération, j'imagine C'est intéressant parce que tu vois on parle
1: beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, mais pour moi, en tout cas pour Anaxago, le vrai enjeu, euh, c'est de rendre euh, l'investissement non coté aussi accessible que le côté aujourd'hui tu vois, aujourd as plein de banques en ligne qui te permettent d'investir en bourse bon alors ça permet pas de maintenir euh, les petits porteurs euh, dans les marchés boursiers hein, parce que comme on l'a vu euh, c'est euh, quand même pas mal déserté euh, mais tu vois tous les sujets de euh, s'inscrire en ligne euh, gérer de la monétique euh, en fait ça c'est pour nous c'est le vrai enjeu technique c'est de dire euh, le non côté doit avoir le même sujet que le côté. après tu as pas mal de perspectives avec la blockchain hein, sur euh, des sujets de gestion de registres mais qui sont pas vraiment euh, des, des, qui sont pas de véritables attentes
0: côté client euh, côté Côté, côté plateforme, euh, ça rendra le, le travail un peu différent. Alors, je sais que tu es aussi membre de France FinTech. C'est un rendez-vous incontournable qui est porté par France FinTech, une association créée par les entrepreneurs de la FinTech française. J'aimerais beaucoup qu'on prenne euh, une minute ensemble pour contempler le paysage de la FinTech française qui euh, évolue euh, très vite et très fort. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un panorama, Caroline la FinTech en France, c'est un secteur qui n'a de
1: cesse de boomer en fait, depuis 4 ans. Euh, 5 ans avec la création de France FinTech, c'était il y a 5 ans. Cette année, tu as plus de 500 FinTech identifiés en France. Euh, donc c'est presque 30% de croissance par rapport à 2018. Le secteur a vraiment le vent en poupe. Pour vous donner une idée... Euh, je. Il y a une répartition qui est assez simple. Il y a 9% des fintechs françaises qui sont liées à des sujets bancaires et de gestion des finances personnelles. Donc ça, c'est tout ce qui va être app de coaching ou de gestion de, gestion de tes comptes. Il y a 12% des fintechs qui sont liées à l'assurance. Donc bah, typiquement, des boîtes comme alan que vous avez interviewé dans le podcast, des sujets comme ça. 16% des fintechs françaises sont sur des sujets de rectech, donc de régulation. 19% services de paiement type Lydia et 44% service de financement, d'épargne et d'investissement. Donc ça, c'est un peu le paysage de la fintech en France. On est sur des boîtes qui lèvent beaucoup d'argent, qui se développent énormément. Après, tu as toujours ce sujet de est-ce que je reste une feature ou un pure player euh, d'un sujet, sachant qu'il y a des telles contraintes réglementaires aujourd'hui à être une fintech que parfois, à moins de lever des centaines de millions d'euros, c'est un peu difficile de maintenir
0: la distance. Donc il euh, y a des, euh, des vrais enjeux de ce côté-là. Alors Caroline, on va rentrer dans une partie un peu plus personnelle. Euh, donc tu es une femme, ça c'est indéniable, tu évolues dans la finance, donc un domaine préempté par les hommes. Est-ce que tu fais face aux clichés et aux questions euh, de genre Je pense qu'on est dans un monde où euh, tu as un inconscient
1: collectif qui est quand même hyper euh, préempté par euh, la primogéniture masculine de la loi salique. Donc tu as un vrai sujet quand tu es une femme de euh, est-ce que je dois être féministe ou pas quand tu as grandi dans un monde où bah, tu fais un métier d'homme, euh, enfin, un métier plus ou moins masculin, au départ tu dis « j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de me battre, il euh, n'y a pas de sujet ». Puis un jour tu réalises plein de choses. En fait, tu vois, ces dernières années je réalise à quel point c'est fragile tout ce qu'on a aujourd'hui en tant que femme. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que euh, quand le régime de Vichy a été mis en place, les femmes qui ne disposaient pas d'un contrat de travail ont été renvoyées chez elles et n'avaient pas le droit de travailler. Ils devaient s'occuper de leur foyer. Et donc, tous ces romans, tu sais, un peu dystopiques, qui commencent par euh, la prise de pouvoir euh, d'un parti extrémiste qui, pour euh, sa première action, euh, renvoie les femmes chez elles. Mais en fait, pas c'est pas si lointain. c'est pas si lointain le fait de pouvoir travailler, euh, de ne pas vivre sous la tutelle d'un père, d'un mari, d'un frère, de pouvoir ouvrir un compte en banque, de pouvoir porter un pantalon, de pouvoir poser toute nue sur une photo... C'est une des chanteuses des Brigitte qui a raconté ça l'autre jour, qu'elle avait posé nue contre la vie de son mari, de ses enfants, mais en se disant, bah, aujourd'hui, je peux le faire, et ça se trouve, dans 50 ans, ce ne sera plus le cas. Tu vois, c'est plus, plus ça qui, moi, aujourd'hui, ne m'angoisse pas, me fait un peu peur, et euh, c'est les choses pour lesquelles j'ai envie, envie de me battre. Après, les sujets, tu vois, de, de clichés, du genre, c'est quand même préempté par des gens qui sont en train de quitter le monde du travail. Euh, c'est des comportements auxquels on est de moins en moins confrontés, donc, je, je m'en inquiète pas trop. Par contre, je suis, moi, je suis très sensible à tout ce qui est, euh, tout ce qui est galanterie, euh, sensibilité, etc. Je, je pense qu'on est différents des hommes. Je ne veux pas être euh, pareil. Je veux qu'on continue à cultiver nos différences. Mais il y a des droits et un équilibre hyper important à conserver. Finalement, ça veut dire quoi réussir pour toi Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir atteint un, un niveau de réussite que j'aurais jamais espéré avant. Et en fait, j'ai réalisé qu'il bah, y a deux trucs. Il y a réussir dans la vie et il y a réussir sa vie. Et je pense qu'il Qu faut savoir distinguer les deux. Et alors, c'est quoi la différence entre réussir sa vie et réussir dans la dans vie, la vie. Je pense que réussir dans la vie, c'est euh, ce que les gens voient de ta réussite. Euh, c'est un, euh... tu sais, un peu le côté Instagram de ta vie j'ai beaucoup de, de copines, de copains qui pensent que ma vie, c'est du voyage, des, des interventions sur scène, des vacances avec mon amoureux, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience du, du reste. Mais le reste n'est pas forcément moins rose. Et c'est peut-être ce que je préfère.
0: C'est cette partie qu'on ne voit pas. Alors, on a une tradition dans ce podcast. Peut-être que tu as entendu cette tradition en écoutant les épisodes précédents. C'est cette question, qu'est-ce que la petite Caroline de 8 ans dirait aujourd'hui à la Caroline de 30 ans
1: Elle dirait mais c'est dingue ce que t'es capable de faire, t'aurais dû avoir confiance en toi tellement plus tôt.
0: Merci d'avoir suivi ce 15e épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes et je vous donne rendez-vous en 2020 où nous continuerons d'aborder l'entrepreneuriat sous de multiples prismes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À l'année prochaine